0: In der Stille der Nacht ist ein Baby zu hören. Es ist ganz jung, es ist gerade geboren und wird liebevoll von seiner Mutter und von seinem Vater versorgt. Die Umstände sind alles andere als gemütlich. Aber das Baby ist gesund und es ist endlich da. Die Ankunft, auf die so sehnlichst gewartet wurde. Und dieses Baby ist kein normales Baby, es ist natürlich normal in dem, was es kann, auch in dem, was es braucht, wie es versorgt werden muss. Aber dieses Baby ist... Geht das mit dem Mikrofon? Das ist ganz latent, und ist gleich fiebt. Gleich das das also dieses Baby ist auf der einen Seite ein ganz, ein ganz normales Baby. Auf der anderen Seite ist es eben der Gottessohn. Und dieser Gottessohn begibt sich in die absolute Abhängigkeit von Menschen. Und das ist so eigentlich ein ganz faszinierender Gedanke, weil das sind ja keine erfahrenen Eltern, ja? keine Eltern, die schon fünf, sechs Kinder großgezogen haben, die genau wissen, wie es läuft, was passiert. Letztlich ist da eine teenie mit ihrem frisch angeheirateten Mann. Zwei junge Menschen. Und deren beste Qualifikation für diesen besonderen Moment ist, dass sie ein absolutes Gottvertrauen haben. Sie vertrauen Gott mit ihrem ganzen Leben. Und beide haben, obwohl sie komplett unsicher waren vorher, so eine göttliche Begegnung gehabt. Etwas, wo Gott sich ihnen offenbart hat, durch Engel eine Botschaft mitgegeben hat. Und die, diese Botschaft war immer das, was sie ihnen dann erklärt hat, was dann als nächstes passieren soll. Und alles, was die beiden gemacht haben, war Ja zu sagen. Ja zu dem Auftrag, den Gott ihnen gegeben hat. Und sie vertrauen Gott mit ihrem Leben. Ich glaube, ich würde so ein Mikrofon nehmen. Danke, dass du es probierst. Ralf, ich nehme das hier her. hier, genau. Sehr gut. Dann habe ich nicht das Gefühl, ich explodiere gleich. Aber alles, was die beiden gemacht haben, war Ja zu sagen. Ja zu dem zu sagen, was Gott ihnen gesagt hat. Und sie vertrauen Gott und was passiert ist, dass sie ja in Umstände hineinkommen, die vielleicht komplett anders sind als das, was, wo sie von geträumt haben, was sie sich gewünscht haben. Aber sie sagen Ja zu ihrem Gott. Und jetzt passieren unglaubliche Dinge, tatsächlich wirklich unglaubliche Dinge, weil Gott sie auf diesem Weg immer wieder krass versorgt. Er überrascht sie. Es passieren Sachen, mit denen sie überhaupt nicht gerechnet haben. Da kommen Menschen zu Besuch, die sie gar nicht kennen. Direkt mit dem neugeborenen Baby. Und die Reaktion, die sie dann, die diese Besucher zeigen auf dieses Baby, auch das verwundert vielleicht Maria und Josef komplett. Aber es zeigt dass mit diesem Baby etwas ganz Besonderes ist. Und heute wollen wir über einen, ja, einen sehr wunderlichen Besuch bei Josef und Maria nachdenken. Da kommen nämlich ganz, ganz fremde Menschen, die aus einer ganz anderen Kultur kommen. Aber letztlich sind sie so eine Bestätigung der Gottesbegegnung, die Maria und Josef hatten und die auch etwas erlebt haben. Da ist etwas Besonderes mit diesem kleinen Kind. Und wenn Maria und Josef vorher vielleicht gedacht haben, ha, war das wirklich alles richtig? Spätestens jetzt, wo dieser besonderen Besucher aus dieser anderen Kultur kommt, ist ihnen klar, jetzt sind alle Zweifel weg. Mit diesem Baby, mit Jesus ist es wirklich etwas Besonderes. Und diese Waisen aus dem Morgenland bringen Geschenke, sie bringen ganz besondere Geschenke. Und über die möchte ich heute ein kleines bisschen mit euch nachdenken, wie besonders sie sind und ja, was, wie diese Geschenke uns vielleicht auch inspirieren können. Geschenke haben ja verschiedene Dimensionen. Ja? Es gibt Geschenke, die einfach nur schön sind. Also die sind schön, sie zu erhalten oder bekommen. Ähm, mit Geschenken wird Wertschätzung ausgedrückt. Ja? Also jemand hat sich Gedanken gemacht, bevor dir etwas geschenkt hat. Vielleicht drückt jemand mit den geschenken sogar liebe gegenüber dir gegenüber aus. Und manchmal sagen Geschenke auch einfach nur danke. Danke, dass du dich investiert hast. Danke für das, was du gemacht hast, was du geleistet hast. Und dann es Geschenke, die haben sogar noch eine tiefere Bedeutung. Geschenke, die vielleicht sogar etwas versprechen, so ja, wie, wie in so einem, etwas, was schon in die Zukunft hineinwirkt, was durch dieses Geschenk klar gemacht wird. Man könnte sagen, das ist sowas vielleicht wie so ein prophetisches Geschenk. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel ein Verlobungsring. Ja? Ein Verlobungsring verschenkt man nicht einfach, wie man ein Geschenk verschenkt, sondern die tiefe Bedeutung in diesem Verlobungsring ist, ähm, mehr als dieses Schmuckstück, es ist nämlich ein Geschenk, das auf eine Hochzeit oder vielleicht noch viel mehr auf ein gemeinsames Leben hindeutet in diesem Moment. Geschenke können also eine tiefere Ebene haben als das, was wir einfach als allererstes materiell vor uns haben oder was wir so ideell vor uns haben. Und wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir, dass diese Geschenke, die die drei Weisen oder die Könige oder wie es im Original das heißt, diese Magier, die von da kommen, dass diese Geschenke vielleicht auch eine prophetische Dimension haben. Etwas mehr Aussagen als einfach, ja, einfach das, was sie sind. Und diese Geschenke sagen auch etwas über Jesus aus, über das, was er ist, aber noch viel mehr, was er sein wird. Diese Geschenke sprechen über die Aufgaben, über die Bestimmung, die Gott für ihn vorbereitet hat. Und das Verrückte ist, auch das ist wieder eine Bestätigung für Josef und Maria, die natürlich in, diesem, in diesen Umständen noch völlig überrascht sind. Das erste Geschenk, von dem uns berichtet wird, ist Gold. Also, was heute für uns, also wenn wir das nötige Kleingeld haben, ähm, das ist für ziemlich jeden im Internet einfach zu bestellen. Ja? Gold. Ist jetzt kein Riesenproblem. Wenn du dein Geld in Gold anlegen willst, dann machst du das einfach. Das ist, du, da hast du keine großen, äh, großen Hindernisse zu überwinden. Aber zu der Zeit der Geburt von Jesus hatte Gold einen ganz anderen Wert. Gold war mehr als ein Zahlungsmittel, sondern es zählte eher zu diesen königlichen oder vielleicht sogar göttlichen Zeichen. Und genau dafür steht es quasi in dieser prophetischen Dimension dieses Geschenks, ein Gold, diesem Baby Gold zu schenken. Dieses kleine Jesus-Baby wird König sein. Und mit dieser Erwartung sind ja die drei Weisen schon angereist. Sie wissen, dass ein neuer König geboren ist. Und deswegen beschenken sie ihn wie einen König. Sie drücken mit diesem Geschenk aus, ja, dieses Baby ist nicht einfach nur ein Baby, sondern wir wissen, es ist ein König. Und die Dimension der Königsherrschaft von Jesus ist natürlich noch viel größer, viel herrlicher, viel unvorstellbarer. Sie übertrifft jede Vorstellung der Menschen dieser Zeit. Und so ist dieses Geschenk was die drei Weisen abgeben, auf der einen Seite eine Würdigung, eine Anerkennung, das, was sie in diesem König erwarten, aber gleichzeitig wird noch deutlich, dass es ein viel größeres prophetisches Potenzial hat, was sich erfüllen wird. Ein zweites Geschenk, was Jesus oder vielleicht eher Josef und Maria überreicht wird für Jesus, das ist in unserer freikirchlichen Tradition, ich möchte sagen, leider manchmal, gar nicht so verbreitet. Das ist Weihrauch. Ja, der eine mag es, der andere mag es nicht. Ich finde es tatsächlich ganz inspirierend. Vielleicht sagen einige von euch, zum Glück ist das in der freikirchlichen Tradition nicht so verbreitet. Das ist auch okay. Aber spätestens hier müsste man sich doch die Frage stellen, warum schenkt man Weihrauch, ja, was jetzt ja, was nicht so der eine mag es, der andere mag es nicht, warum schenkt man das frisch gebackenen Eltern oder einem Baby? Der Nutzen erschließt sich mir tatsächlich nicht, also so, wenn es nur um das Geschenk geht. Ähm, die Geruchsneutralisation von Windeln war im Stall nicht nötig. Da roch es noch aus anderen Stellen. Und hier ist deutlich, also spätestens da, das ist jetzt ein bisschen flapsig vielleicht ausgedrückt, aber hier ist deutlich, dieses Geschenk muss eine tiefere Dimension haben. Da muss irgendwas besonderes mit Sein. Und ich glaube, das war auch in diesem Kontext für verschiedene Eben steht. Auf der einen Seite ist es der prophetische Ausblick, dass Jesus der Priester wird. Er hat die Rolle des Hohen Priesters. Er ist der direkte Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Er ordnet diese Beziehung zwischen Gott und den Menschen völlig neu. Und durch ihn können wir uns direkt an Gott wenden. Und das ist eine Dimension, die vor Jesus, ja wir können uns das gar nicht vorstellen, weil wir so in dieser, ja, in dieser nachweihnachtlichen Tradition schon leben uns völlig klar ist, natürlich wenden wir uns an Gott äh, so ganz persönlich, dafür brauchst kein keinen Mittler. Aber zu dieser damaligen Zeit war es eben nicht normal. Da gab es den Priester und der Priester überbrachte das Opfer. Der Priester wandte sich an Gott für das Volk. Und Jesus ist eben selbst dieser Vermittler. Und die Bibel beschreibt, wie unsere Bitten und unser Gebet vor Gott als Weihrauch emporsteigen, eben direkt zu ihm zu kommen. Und letztlich ist auch dieses Geschenk des Weihrauchs dann wieder ein weiteres Zeichen der Göttlichkeit Jesu. Und das letzte Geschenk, was Jesus bekommt, ist Myrrhe. Ähm, was ihr euch der Myrrhe vorstellt, ich habe immer gedacht, das ist ein Kraut. Ist aber kein Kraut. Myrrhe ist äh, eher so harzähnlich. Und es taucht in dieser Zeit als ein medizinisches und sehr, sehr wertvolles Gut auf. Und jetzt, es überrascht euch wahrscheinlich nicht mehr, spricht das auf eine besondere prophetische Art und Weise über das, was Jesus selber ausmacht. Nämlich, dass er der Heiler ist, der Heiland, der der heilende Kraft, von dem heilende Kraft ausgeht, die, mit der er die Welt verändern wird. In Apostelgeschichte 10, Vers 38 drückt Petrus das nochmal in seiner Predigt aus, was er von Jesus erlebt hat. Er sagt, Jesus ist umhergezogen, er hat Gutes getan und er hat alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren. Denn Gott war mit ihm. Jesus ist der Heiler schlechthin. Er ist der Arzt. Er ist der, an den wir uns wenden können und zu sagen können, wir brauchen dich und deine Kraft. Und jetzt ist quasi erstmal deutlich, diese Geschenke, die Jesus hier erhält, die ehren Jesus für das, was er ist und was er sein wird. Er wird der König sein, er ist der Priester und er ist der Arzt. Und somit ist dieser prophetische Akt der Geschenke macht deutlich, welche Tiefe in diesem Kind liegt. Und was passiert ist, also während sich diese, diese Geschenke offenbaren und zeigen, wer er wirklich ist, dann führen sie zu dieser uneingeschränkten Anbetung. Weil sie über das sprechen natürlich, was wir von dem Kind auch erwarten, was wir von Jesus erwarten. Und so tun das auch die Weisen aus dem Morgenland, sie werfen sich nieder, sie beten Jesus an. Sie beten Jesus an als ihren König als ihren Priester, den direkten Vermittler zu dem Gott, den sie da vielleicht zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht so kann oder sich ganz anders vorgestellt haben, zu dem, zu ihrem Arzt. Und das ist genau das, was in uns auch Anbetung und Herrlichkeit Gott gegenüber hervorruft, hervorruft. Es ist mehr als einfach nur Wertschätzung und Dank Gott gegenüber, sondern tiefste Verehrung. Aber die Weisen, bevor sie kamen, haben sie auch schon ein Geschenk für sich wahrgenommen. Etwas, wo sie gesehen haben, oh, sie, sie fühlen sich zutiefst von Gott beschenkt. Sie nahmen nämlich diese prophetische Ankündigung des Gottes Gottessohnes schon viel früher wahr, durch den Stern. Den Stern, den sie als Geschenk Gottes wahrgenommen haben für die Menschen, damit sie sehen, was passiert denn an dieser ja. Stelle. Wir haben das heute so wunderbar gesehen in den Textlesungen, wie Gott die Geburt seines Sohnes immer wieder ankündigt. Ja? Also immer wieder durch die ganze Bibel, durch das ganze Alte Testament wird Jesus an, als Gottes Sohn angekündigt. Aber jetzt, in diesem Fall, mit diesem Stern, ist es super offensichtlich. Ein neuer Stern taucht auf. Aber das Verrückte ist, ja, dass nicht alle diesen Stern wahrnehmen. Die Weisen aus dem Morgenland, diese Sterndeuter, sie studieren den Himmel und sie sehen plötzlich, Ah, krass, da passiert was. Aber Herodes, über dem quasi dieser Stern ja direkt leuchtet, er nimmt ihn gar nicht wahr. Es ist so ein bisschen so wie den Baum nicht zu sehen im Wald voll lauter Bäumen. Aber diese Menschen, diese Weisen, diese Sterndeuter, diese Magier, sie sehen das. Die Leute, die in einer ganz anderen Religion äh, beheimatet sind. Und dieser Stern auch, dieses steht auch für viele verschiedene Dinge. Er verdeutlicht, dass das Licht jetzt in diese Welt kommt. Es ist mehr als einfach nur ein Stern, mehr als einfach nur ein Hinweis. Es ist das Licht, was neu in diese Welt kommt. Und für alle, die in dieser Zeit wussten, auch damals, wie wichtig Sterne für die Orientierung in der damaligen Zeit ist, steht auch dieser Stern für den Wegbereiter, letztlich für die Richtung der Rettung. Ja, Also, wie, was für eine Tiefe ist, das schlägt da drin. Das Licht steht für die Hoffnung auf etwas ganz Neues, auf den König, der komplett alles verändern wird in dieser Welt. Und letztlich ist dieses Licht hier so nah und es deutet auf die Gegenwart Gottes. Bei den Menschen hin, das, worauf wir uns so sehnlichst warten. Und jetzt wieder, das nehmen nicht die gottnahen Menschen dieser Zeit wieder, nicht die Leute, die sich viel ja, mit der Torah oder mit dem Alten Testament damals beschäftigt haben, sondern wer nimmt diesen Stern wahr, wer nimmt dieses Zeichen wahr, sind Heiden. Heiden aus einem ganz anderen religiösen Kontext, die wahrscheinlich in unseren Augen Dinge Dinge getan haben, die krass okkult waren, die vielleicht die gar nichts mit Gott zu tun haben. Und es ist nicht verrückt, dass Gott sich diesen Menschen offenbart, dass er diesen krass ungläubigen Menschen ein Geschenk macht, was sie wahrnehmen, aber die Religiösen zu dieser Zeit überhaupt nicht wahrgenommen haben. Gott beschenkt Menschen in seiner unendlichen Gnade und Paulus schreibt genau das an Titus, um ihn immer wieder daran zu erinnern, dass Gottes Plan so viel größer ist als das, was wir hier, was wir hier immer denken, oh krass, was Gott hier alles tut. Titus 2 Vers 1 schreibt Paulus die Gnade Gottes, die allen Menschen Rettung bringt, ist sichtbar geworden. Wie krass ist das? Gott setzt also für die Menschen ein Zeichen, dass sie verstehen können und diese Magier aus dem, aus dem Morgenland, sie verstehen eben das. Sie verstehen das sogar in ihrem religiösen Kontext. Ja? Sie sehen, ah, ein neuer Stern, das bedeutet, da muss was ganz Krasses passiert sein. Die Erde, die Geburt des Königs reagiert mit der übernatürlichen Welt. Und Gott ist so viel größer, als wir uns das vorstellen können. Er kommt tatsächlich genau in das Interessensgebiet dieser Menschen. Dieser kulturell völlig anderen Menschen, setzt Gott ihnen ein Zeichen, ein Geschenk, was sie verstehen. Er benutzt ihr Wissen. Das wäre mal ein ganz neuer Missionsansatz, ein, ein Missionsansatz. vielleicht darüber nachzudenken. Dass es nicht über alles geht, was wir wissen und Leuten weitergeben können, Leuten in unserem Kontext, sondern zu sagen, wo spricht Gott in das Leben der Menschen? Stell dir vor, Gott offenbart sich deinem Nachbarn, der mit Glaube und Kirche nichts zu tun haben will, auf eine ganz andere Art, als du das immer probierst. Was wäre das für ein Gewinn, wenn wir Gott bitten würden, Menschen aus unserem Umfeld so zu begegnen, wie sie es brauchen? Und ihn zu fragen, kannst du uns vielleicht einen Hinweis darauf geben, wie wir dich Gott dabei unterstützen können, unseren Nachbarn und Freunden zu begeben. Dass wir nicht immer nur das rausholen, von dem wir denken, dass es funktioniert. Und Herodes hat das auch in dem Gespräch mit den Weisen gemerkt, dass es sie sehr bewegt, von Gott so beschenkt zu sein. Und dennoch geht Herodes nicht sofort mit. Er geht nicht hin. Das ist nicht auch irgendwie verwunderlich. Warum macht er sich nicht auf den Weg? Vielleicht glaubt er dem Gerede der Weise nicht. Vielleicht sieht er den Stern auch nicht. Vielleicht nimmt er sich gar keine Zeit. Vielleicht will er erstmal überprüfen, ob da wirklich was dran ist. Und er sagt, ja, geht mal hin und kommt wieder zurück, dann könnt er es mir erzählen. Vielleicht hat er auch Angst, dass er seine Stellung verliert, wenn er diesen neuen König sieht. Dass sich plötzlich alles ändert. Vielleicht will Herodes auch dem Ruf Gottes nicht folgen. Vielleicht sagt er einfach Nein zu dem, was Gott sagt. Und das steht dann vielleicht noch mehr für die Entscheidungsfreiheit, die Menschen von Gott geschenkt bekommen, dass wir uns für ihn entscheiden können. Und obwohl man Zeichen sieht, bei denen es um Jesus geht im Leben, darf man auch Nein sagen. Aber es ist eben ein Hinweis, den Gott uns schenkt. Immer wieder. Es ist kein Drängen, kein Fordern, kein Überwältigen, sondern er lädt dich ein. Er zeigt dir etwas und lädt dich ein. Aber die Weisen bleiben auf dem Kurs. Sie laufen dem Stern weiter hinterher. Der Stern leitet sie und er bleibt jetzt direkt vor Jesus stehen. Direkt an dem Ort, wo Jesus sich dieser Welt offenbart. Und stellt euch das mal vor, wie faszinierend das gewesen sein muss, wenn man so eine ganze lange Reise hinter so einem Stern Herr läuft, er wann ist es endlich soweit und plötzlich bleibt er offensichtlich so stehen, dass man sagt, ja, man kann das lokalisieren, hier in diesem Gebäude ist das, worauf wir gewartet haben. Jetzt erfüllt sich plötzlich alles das, worauf sie gehofft haben. Das Kind mit Josef und Maria ist wirklich da und was tun sie? Sie fallen nieder. Sie beten an, das ist dieses Bild, was wir vor einigen Wochen im Gottesdienst hatten, dieses Bild in der Offenbarung, wie die Ältesten vor dem Thron Gottes niederfallen, wo die ja, Leute, die eigentlich eine krasse Autorität haben, die sich vor niemandem verbeugen müssen, dennoch vor Gott niederfallen. Und das ist Anbetung, echte Anbetung. Dieses kleine Baby hat nichts getan. Nichts getan, es konnte gar nichts tun. Und es wird trotzdem angebetet. Dieser helle Stern, der ruft die Weisen zur Anbetung. Jetzt ist ja die Frage, was machen wir damit, mit den, diesen ganzen Hinweisen, diesen, ja, diesen Zeichen, die Gott in dieser Geschichte versteckt? Wie sprechen die zu uns an diesem Fest? Wenn wir ein bisschen in die kirchliche Tradition schauen, dann merken wir, diese diese Weisen aus dem Morgenland, die entwickeln sich im Laufe der Jahrhunderte. Entwickeln sich auch unterschiedlich. Sie bekommen über die Jahrhunderte immer ein klareres Gesicht. Ja, also wenn ihr die Geschichte lest, oder wie Nomi das vorhin vorgelesen hat, da steht nichts von drei. Da steht eigentlich tatsächlich nur, dass sie Magier waren oder Sternendeuter. Aber es steht relativ wenig da drin. Matthäus sagt nicht viel über sie. Keine Zahl, kein Aussehen nicht wirklich viel über ihre Herkunft außer dem Morgenland, eben halt nur den Beruf. Aber in der Zeit entwickeln sie sich in der kirchlichen Tradition. Sie bekommen Namen, sie bekommen ein Aussehen. Das ist zum Beispiel Kaspar. Kaspar kommt in der kirchlichen Tradition aus Afrika. Und das Melchor, der Europäer. Und Balthasar wird dargestellt wie ein asiatischer König. Und ich glaube, dass diese Entwicklung, dieses, ja, diese, was in der kirchlichen Tradition immer dazukommt und auf den Bibeltext quasi ja den Bibeltext zu veranschaulichen, das ist ein ganz tiefer und wirklich interessanter theologischer Gedanke. Weil in diesen drei Königen, die dort also ja, irgendwie dargestellt werden, wird deutlich, alle Menschen auf der Erde sind berufen, Gott anzubeten alle haben die Berufung, ihm Geschenke zu bringen. Und in diesen Geschenken, die wir Gott bringen, liegt so diese tiefe Verehrung, diese Anbetung, das, was wir ihm geben können. Und die höchste Form der Anbetung von Jesus ist das Geschenk, dass er, wie Ramanas zu Beginn gesagt hat, dass wir ihn annehmen können. Dass wir zu ihm Ja sagen, dass wir sagen, ja, wir schenken dir unser Herz, Jesus Christus. In diesem Choral, den Johann Sebastian Bach geschrieben hat, ich stehe an deiner Krippen hier, drückt er diese Sehnsucht und diese Hingabe an Jesus aus. Lest euch mal diesen Vers vor. Ich stehe an deiner Krippen hier, O oh Jesulein, mein Leben. Ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn. Herz, Seel und Mut, nimm alles hin, und lass dir es wohlgefallen. Wir sind eingeladen, uns Jesus komplett zu schenken. Ihm alles zu geben. Ihm mit unserer Hingabe anzusprechen. Und selbst diese, diese Geschenke dort auch wieder haben vielleicht eine Ebene für uns. Sie zeigen, wie Mürre, dass dieser, dieser Heilungsaspekt über unseren Körper spricht, den wir Gott schenken der Weihrauch, dass unser Geist, die Verbindung zwischen dem Heiligen Geist und uns, dass, dass wir sagen, Gott lebt tatsächlich in uns oder unserer Seele, die mit dem Gold, das was Besonderes in uns steckt, stehen. Und insofern sprechen die Geschenke auch wieder zu uns zur Anbetung, aber sie sprechen auch über unsere Bestimmung. Wir sind bestimmt dazu mit Jesus Christus, in sein Königtum einzutreten, zu ihm zu gehören, mit ihm zu herrschen. Der Weihrauch, wir sind durch Jesus emporgehoben in den Stand eines Heiligen Priestertums. Du hast mit Jesus Christus die Möglichkeit, direkt mit Jesus, mit Gott in Verbundenheit zu stehen. Und wie Jesus sollen wir auch Mittler sein in dieser Welt, anderen Menschen vorstellen, für andere Menschen beten, sie segnen, Menschen zum Glauben an Jesus zu rufen. Und letztlich, Mürre, wir sind berufen, auch zu heilen und in seiner Kraft Menschen gesund werden zu lassen, wenn wir für Menschen beten. Ich möchte euch einladen, dass wir an diesem Weihnachtsfest nochmal neu darüber nachdenken, auch wie können wir Jesus begegnen? Wie können wir ihn anbeten? Was ist das, was du ihm schenken kannst? Mehr als das, was wir einfach, ja, vielleicht in der Tiefe dieser Geschenke die diese drei Weisen aus dem Morgenland ihm gebracht haben? Wie kannst du dein Herz ihm immer wieder neu geben und ihn quasi an den Ort der größten und tiefsten und wertvollsten Anbetung einziehen lassen? Wir wollen noch ein Lied, glaube ich, singen. Ne? Und ich möchte dich einladen, während du dieses Lied singst, ähm, vielleicht innerlich bewusst, dir bewusst zu werden, was ist das, wo Jesus Christus zu dir spricht und sagt, guck mal, ich gebe dir hier dieses Zeichen und dieses Zeichen wird für dich zur Anbetung. Achte mal genau darauf.